0: Vermögen aufbauen und gleichzeitig Gutes tun. Ist das möglich? Und wenn ja, wie? Zu diesem Thema habe ich mir wieder einen Gast eingeladen, und zwar Katharina Herzog, CEO von Moneycare. Hallo Katharina.
1: Hi Robert, danke für die Einladung.
0: Erstmal noch ganz kurz nochmal herzlich willkommen zu Investieren lernen, ein Podcast von Money Masters mit mir Robert. Los geht's. Ja, Katharina, also ähm, vielleicht fangen wir einfach mal so an, dass du dich ähm, kurz vorstellst und natürlich auch dein Projekt kurz vorstellst, bitte.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, also, wie du schon richtig gesagt hast, ich bin CEO und Co-Founderin von MoneyCare. Und bei MoneyCare helfen wir Privatanlegern und Privatanlegerinnen, nachhaltige Investitionen mit ihren eigenen Werten in Einklang zu bringen. Ähm, ich kann gerne gleich nochmal ein bisschen weiter ausholen, was das eigentlich genau bedeutet, aber es geht bei uns wirklich um nachhaltiges Investieren. Und ich persönlich ähm, habe meinen Hintergrund eigentlich im Bereich ja Nachhaltigkeit ganz breit gesprochen. Ich habe internationale Beziehungen und internationale Entwicklung studiert, also alles Themenfelder, wo es um Fragen globaler Gerechtigkeit geht und wie man die Welt, die Wirtschaft nachhaltiger gestalten kann. Ähm, das heißt, da kommt das sehr gut zusammen. Und mhm. ja, wir sind ein Startup aus Wien. Ich komme ursprünglich aus Deutschland ähm, mhm. und ja, wir sind gerade in den ersten Anfängen rauszugehen, in den Markt, ähm, erste User zu generieren und ähm, Leute für das Thema zu begeistern. Deswegen freue ich mich auch umso mehr, heute hier sein zu können und ein bisschen mhm. über Manicare erzählen zu dürfen.
0: Das heißt, ihr habt eine Website, ne? vielleicht ja. schon mal die URL genannt, bitte.
1: Äh, klar, moneycare.at <lacht> ist mhm. die URL.
0: Und was findet man da auf der Website?
1: Man findet... Nachhaltigkeitsdaten letztendlich. Also Informationen darüber, welche Firmen, also welche börsengelisteten Unternehmen nachhaltig sind und in welchen Bereichen sie nachhaltig sind. Das heißt, man kann zum einen, wenn man mal interessiert ist, zum Beispiel wie nachhaltig ist Apple eigentlich oder Tesla, kann man direkt danach suchen und kommt dann auf das Unternehmensprofil, wo wir wirklich zeigen in den Bereichen Klima, Gesellschaft und Gender über zwölf Themen hinweg, ähm, wie nachhaltig das Unternehmen da genau ist. Oder man kann auch, wenn man weiß, okay, mir sind die Themen, zum Beispiel Gender-Themen, super wichtig und ich möchte wissen, welche Firmen in diesem Bereich total gut abschneiden, dann kann man sich auch über die Kriterien sozusagen ähm, durchhangeln und die Filter setzen und dann genau die Firmen finden, die zu den eigenen Werten passen.
0: Also eine Art Suchmaschine für nachhaltige Aktiengesellschaften quasi. Ja. Genau,
1: genau. Und der mhm. Plan ist das natürlich auch auszuweiten auf äh, Fonds und ETFs, dass man wirklich mal irgendwann das ganze Universum durchsuchen kann, nach mhm. den Investmentoptionen, die zu empassen. Mhm.
0: Okay. Ähm, es gibt ja dieses Kürzel esg Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, was heißt das überhaupt und was, was äh, hat das was mit euch zu tun? Ähm, kommt <lacht> das auf eurer Website vor? Was äh, fällt ihr dazu ein?
1: Ja, das ist ein richtig gutes Stichwort, weil ESG ähm, ist natürlich im Kontext von Nachhaltigkeit beim Investieren in aller Munde. Und das ist eigentlich auch so der springende Punkt. Inzwischen nennt sich ja fast alles und jeder nachhaltig. Also wenn man mal nach ETF sucht, nach nachhaltigen, dann findet man dieses Kürzel oft oder auch SRI. Ähm, und in, auf den ersten Blick scheint erstmal alles nachhaltig. Ähm, und das macht auch Sinn, weil ESG steht für Environment, Social Governance. Also es sind mhm. grundsätzlich mal ähm, Nachhaltigkeitssäulen sozusagen. Das große Missverständnis, was da oft entsteht, ist, dass eben ESG gleich Nachhaltigkeit bedeutet, so wie es viele, sag ich mal, Personen, die jetzt nicht aus der Finanzbranche kommen, ähm, Nachhaltigkeit verstehen. Aber was es in mhm. der Finanzbranche bedeutet, es ist eigentlich eigentlich eine Art Risiko erweiterte Risikoanalyse. Also man schaut, okay, das Unternehmen, wie steht das da ähm, in, im Kontext von Gewinnerzielung, Rendite und so weiter. Und dann schaut man, welche Risiken könnten das Unternehmen ähm, durch sich verändernde Umweltbedingungen oder Regulierungen, die in dem Bereich kommen, wie steht das Unternehmen da, wie riskant ist es. Und das hat schon mal vom Thema her was mit dem auch zu tun, was wir machen, aber ähm, wir grenzen uns tatsächlich von dieser, von diesem ESG-Verständnis sehr ab, weil wir wirklich auf, auf Nachhaltigkeit im eigentlichen Sinne sozusagen schauen wollen, also was geht von den Unternehmen eigentlich aus, welche Wirkung haben die auf, auf die Umwelt, auf Mitmenschen, wie werden Mitarbeitende behandelt und bezahlt, ähm, mhm. also mehr so die Perspektive, die von dem Unternehmen aus äh, auf den Rest ausgeht und da okay. ist, glaube ich, noch ein bisschen ähm, Luft nach oben, auch in der Finanzbranche, wie man das Thema wirklich authentisch behandelt und wir gehen da den Weg, dass wir sagen, wir schauen auf Nachhaltigkeitsziele und haben uns da auch mit ähm, einem Research Institute von den Vereinten Nationen zusammengetan, die eben Indikatoren, also quasi Messinstrumente entwickelt haben, wie man schauen kann, wo ein Unternehmen wirklich in Bezug auf diese Nachhaltigkeitsziele steht. Und ganz mhm. konkret heißt es dann, so ein Ziel könnte sein oder ist ähm, zum Beispiel mindestens 40 Prozent Frauen im Vorstand. Darunter kann man sich ja was vorstellen. Und das mhm. ähm, zahlt quasi direkt auf, auf SDG 5, also Geschlechtergerechtigkeit, ein. Ähm, und wir schauen dann, okay, und wie viele Frauen sind im Vorstand von Unternehmen XY? Und dann kann man das eben so in Relation setzen zu diesen Zielen.
0: Ihr kauft diese Daten quasi ein, kann man das so sagen?
1: Nee, das ist nämlich auch der, der spannende Twist bei uns. Ähm, wir haben tatsächlich eine KI, also eine künstliche Intelligenz entwickelt, ein Modell, was uns dabei hilft, diese Daten selber zu erheben weil an sich sind nämlich diese ganzen Informationen, und das ist total spannend, ähm, die sind an sich da. Also börsengelistete Unternehmen müssen gewisse Berichte veröffentlichen, also einmal natürlich Finanzberichte, aber auch äh, nicht finanzielle, also Nachhaltigkeitsberichte. Mhm. Und äh, da berichten die super viel. Das sind teilweise hunderte Seiten. Ähm, und an sich kann man das einsehen, aber das kann natürlich niemand leisten, da mhm. durch keine Ahnung wie viel... Äh, Seiten sich durchzuforsten mit Steuerung F und, und versuchen zu schauen, herauszufinden, mhm. wie viel verdient der CEO oder die CEO. Mhm. Ähm, und das machen wir mit der KI, weil die uns quasi in diesen Dokumenten sehr schnell zu den richtigen Stellen führt.
0: Mhm. Okay, cool. Ähm, es ist ja so ein bisschen individuell, was man als nachhaltig ähm, empfindet. Ja, so Beispiel, Thema Atomkraft. Manche sagen, Atomkraft ist äh, schlecht. Andere sagen, es ist gut, weil es halt CO2-arme Energieproduktion ist. Ähm, ist es dann wirklich so einfach und unkompliziert ähm, herauszufiltern, welche Unternehmen quasi meinem ethischen Kompass entsprechen? Was würdest du dazu sagen?
1: Ja, du hast vollkommen recht. Also das Thema Nachhaltigkeit, ich glaube, da kommen diese zwei Dimensionen zusammen. Einmal natürlich so quasi global betrachtet, ähm, allgemeine Ziele, die wir verfolgen, die so als ethisch anerkannt sind ähm, oder wo sich Gemeinschaft, Staatengemeinschaften darauf geeinigt haben. Aber man hat natürlich auch persönliche Herzensthemen und Überzeugungen, ähm, wie mhm. du gerade richtig schon das Beispiel von Atomkraft genannt hast. Ähm, es ist tatsächlich, ich glaube, dadurch kommen oft diese Missverständnisse, wenn man sagt, hier, das ist nachhaltig und dann macht man den Match quasi im Kopf, passt es zu dem, was ich für nachhaltig halte. Mhm. Ähm, es ist, klingt komplizierter, als es ist, weil was wir versuchen, zumindest auf der Plattform, ist, dass man eben das genauer einsehen kann und sich dann ein eigenes Bild machen kann. Und wenn man da die eigenen Filter setzt und sagt, ähm, wie gesagt, Frauen im Vorstand sind mir wichtig oder Treibhausgasemissionen, ich möchte sehen, welche Firmen sind innerhalb des 1,5 Grad ähm, Budgets an Treibhausgasemissionen, das ist mhm. mir super wichtig, dann kann ich eben die beiden Dinge da besonderen Fokus drauf legen und die anklicken und sehen, mal mhm. ähm, das ist mein Minimum und dann schaue ich, ob, die, ob der Rest auch passt. Also mhm. ähm, wir versuchen hier mehr Transparenz reinzubringen, damit es leichter wird, diesen Match machen zu können. Ja,
0: Also man kann schon mal vorfiltern, dann kann man mal ganz genau schauen ne, bei den mhm. Unternehmen jeweils. Okay, genau, ja. Schön. Gut, ähm, wenn man jetzt Geld anlegen möchte, dann möchte man ja auch nicht nur was Gutes tun, sondern auch ähm, sein Vermögen vermehren. Ne? Also mhm. Renditeziele sind natürlich auch äh, nicht ganz unwichtig. Wie gut sind Renditeziele und nachhaltiges Investieren vereinbar?
1: Mhm. Spannende Frage, ähm, höre ich auch immer wieder, ist glaube ich ja in vielen Köpfen einfach so eine Art Widerspruch. Ähm, mhm. Vielleicht hole ich da mal ein bisschen aus und erzähle dir nochmal, wie wir auf auf die Idee von Moneycare gekommen ja. sind. Das war nämlich, mhm. also wenn man das genau auf eine Situation irgendwie runterbrechen muss, ähm, dann habe ich mit meinem jetzigen Co-Founder ein YouTube-Video angeschaut zum Thema Impact Investing und bin da irgendwie das erste Mal über dieses Konzept gestoßen. Impact Investing, was ist das? Es ist eigentlich nur die Idee, dass man eben beim Investieren nicht nur auf Rendite schaut, sondern auch das quasi auf dieselbe Level bewusst ähm, versucht wird, eine Wirkung zu erzielen, eine positive auf Gesellschaft und Umwelt. Das heißt, diese Idee, das Ganze zusammenzubringen und eben nicht als Gegensatz zu sehen. Und das ist auch irgendwie das, was, was mich antreibt, wo wir, glaube ich, auch gesellschaftlich irgendwie hinkommen müssen, dass die Art zu wirtschaften eben beides erzielt, also sowohl sinnvolle Geschäftsmodelle, die Geld reinbringen, die irgendwie die Mitarbeitenden bezahlen können und so weiter, ähm, aber die eben auch im Kern sinnvolle Beiträge zur Gesellschaft leisten. Ich glaube, okay. das muss nicht unbedingt auseinandergehen. Und wenn man jetzt, ich meine, rein auf so esg ETFs zum Beispiel schaut und wie die performt haben im Vergleich zu normalen ähm, ETFs, dann sieht man, also die sind ja noch relativ jung, aber da gibt es auch schon genug Studien, die zeigen, dass, dass die in der Performance gar nicht auseinandergehen, sondern teilweise mhm. ähm, ESG-ETFs zum Beispiel während der Corona-Krise deutlich stabiler waren oder sogar höhere Renditen erzielt haben. Mhm.
0: Ja, wobei du ja gesagt hast, dass dieses ESG-Thema nicht so ganz genau. wirklich äh, Nachhaltigkeit widerspiegelt. ja ähm, Das heißt, da gibt es bisher eine Lücke, kann man sagen. Es gibt zwar dieses ESG-Thema, ähm, aber wirklich äh, ja, Transparenz im Bereich Nachhaltigkeit gibt es bisher nicht. Mhm. Diese Lücke wollt ihr jetzt füllen quasi. Ne? Und da gibt es keinen Widerspruch, genau. hast du zwischen Nachhaltigkeit und Rendite ja Nein, ja.
1: Nicht, nicht per se, weil ähm, was steht dann auch dahinter? Also es ist ja die Frage, wie gut wird ein Unternehmen geführt, wie, wie gut werden die Mitarbeitenden behandelt, ist man irgendwie ressourcenschonend im Einklang mit der Umwelt sozusagen und dann kann man sich ja überlegen, ein Investment ist ja eigentlich immer irgendwo eine Wette auf die Zukunft, welche Modelle werden bestehen, welche Firmen werden erfolgreich sein in der Zukunft und wenn wir da einfach auf eine Welt schauen mit endlichen Ressourcen, mit ähm, ja, sich änderndem Klima und so weiter, dann mhm. finde ich, ist es eigentlich nur logisch, die Pferde zu setzen, sozusagen, die da einen Beitrag leisten und ein Geschäftsmodell gefunden haben oder eine Art mhm. zu wirtschaften, die damit in Einklang ist. Mhm.
0: Es gibt auch diesen Begriff des Greenwashings, ja, mhm. also dass man quasi ähm, aus Marketingzwecken so tut, als ob man nachhaltig wäre. Äh, findet da sehr viel Täuschung statt? Was würdest du äh, dazu sagen?
1: Auf jeden Fall. Ähm, das ist auch so einer der Hauptmotivator, äh, ja, Gründe, warum wir da wirklich mehr Transparenz reinbringen wollen. weil mhm. Also was ich sehr oft höre, ist zum Beispiel, ich will nachhaltig investieren. Also von Leuten, mit denen ich über das Thema spreche, ja, ich will auch nachhaltig investieren, aber dann finde ich irgendeinen vermeintlich nachhaltigen ETF und dann sind da irgendwie doch McDonalds und Nestle und mhm. was weiß ich für Firmen ja. drin. Und dann geht das einfach, wie gesagt, diese Vorstellung auseinander. Und das liegt einfach daran, dass aktuell diese ESG-Ratings, also das kann man sich wie so Siegel oder ähm, einfach Bewertungsmethoden vorstellen, die gerade für, für solche Finanzprodukte benutzt werden und auch sehr viel nach außen kommuniziert werden, dass da oft eine Methode angewandt wird, die sich Best in Class nennt, sprich Unternehmen können, sehr gut bewertet werden, wenn sie einfach im Vergleich zu der restlichen Industrie oder zu der restlichen Branche besser abschneiden. Und das ist natürlich, ja, sagt auch was aus. Also klar, man kann die relativ Guten schon irgendwo belohnen, aber ähm, da geht es dann eben oft auseinander mit quasi echter Nachhaltigkeit. Und das ist, glaube ich, einer der Hauptfaktoren, warum so viele auch das Gefühl von so viel Greenwashing haben. Und der zweite Aspekt ist auch, wenn man in die Nachhaltigkeitsberichte schaut, ähm, die lesen sich auch alle super. Also da schreibt ja kein Unternehmen, wir sind das unnachhaltigste Unternehmen der mhm. Welt oder so, sondern alle schreiben äh, von ihren tollen Zielen, die sie sich setzen, von Plänen, von vielleicht Reduzierungen, die stattgefunden haben. Ähm, aber da komme ich wieder auf, auf diese Bewertungsmethode, die so wichtig ist, zurück. Mhm. Nämlich, wenn ein Unternehmen sagt, wir haben, was weiß ich, wie viele Tonnen CO2 eingespart, dann sagt dann das erstmal recht wenig, wenn man nicht weiß, wie viel, wie viel müssten sie denn einsparen oder wie viel bräuchte es denn, um irgendwie ähm, global betrachtet die Ziele mhm. zu erreichen.
0: Also okay. diese ESG-Ratings kann man quasi komplett in die Tonne hauen, kann man jetzt mal so auf den Punkt bringen. Ja? Also würde sagen, das ist eigentlich nicht wirklich aussagekräftig. Ja,
1: Es ist ja, man muss es mit Vorsicht betrachten, auf jeden Fall. Ja. Man muss wissen, was dahinter steckt. Und vor allem, also es gibt ganz viel wissenschaftliche Literatur dazu, dass die zum Beispiel auch komplett auseinandergehen. Also es gibt ja unterschiedliche Anbieter davon. Ja. Die Großen sind irgendwie MSCI, Sustainalytics, ja. S&P und so weiter, wie sie alle ja. heißen. Und da hat es Untersuchungen gegeben, die zeigen, dass diese ganzen Bewertungen irgendwie überhaupt nicht korrelieren und irgendwie im ja. Einklang sind. Das heißt, man muss eigentlich immer fragen, okay, dieses Ergebnis kommt raus, aber was, was steht dahinter? Welche Bewertungsmethode? Und mm. viele legen die eben auch nicht offen. Ähm, und dadurch, also für mich persönlich, sind dann diese Bewertungen irgendwie wenig aussagekräftig.
0: Okay. Ihr werdet ja erstmal wahrscheinlich euch auf die ähm, großen Aktiengesellschaften fokussieren, dann irgendwann auf ETFs. Die kleinen, die dem Nebenwerte, Small Caps, wahrscheinlich weniger. Ne? Kann man das so sich vorstellen?
1: Wir haben tatsächlich... Ähm, ein bisschen anderen Ansatz gewählt zu der Frage, welche Unternehmen wir jetzt als erstes schauen ja. und auch auf die Plattform bringen. Weil man muss dazu sagen, wir sind gerade in der Beta-Phase. Das heißt, es ist gerade ein begrenzter Umfang an Unternehmen auf der Plattform einsehbar, rund 200. Und wir ja. haben da geschaut, welche Unternehmen sind zum Beispiel in solchen nachhalt nachhaltigen ETFs drin oder auf irgendwelchen Listen. Das heißt, wir wollten die relevantesten Unternehmen als erstes anschauen, damit man da eben so ein, so ein Cross-Check sozusagen machen kann. aber Relevant ähm,
0: heißt? Relevant im Sinne
1: von für die Zielgruppe relevant. Also wenn man auf der Suche nach nachhaltigen Unternehmen ist oder nachhaltige ETFs findet und da eben besonders diese Titel zu finden sind, dann wollen wir zu den Titeln als erstes mal die Informationen zeigen. aber also
0: wann ist eine Aktiengesellschaft relevant für eure Zielgruppe?
1: Wenn... Und das ist jetzt die Hypothese, die wir eben für dieses erste Sample ähm, mhm. aufgesetzt haben, wenn sie zum Beispiel von institutionellen Investoren eben oft in, in Fonds gelistet sind, in nachhaltigen. Oder mhm. auch, wir haben zum Beispiel auf die Liste von Corporate Knights, das ist eine kanadische Organisation, die geben jedes Jahr eine Liste an den 100 nachhaltigsten Unternehmen der Welt raus. Mhm. Und diese Liste haben wir zum Beispiel auch angeschaut und so ist quasi dieses erste Sample entstanden.
0: Mhm. Okay. Also nicht nach Größe, sondern nach äh, Nachhaltigkeit schon gefiltert quasi.
1: Genau, ja. genau. Aber um. so kommt dann zum Beispiel, oder ist nur eine These von mir, aber kommt auch zustande, dass sehr viele Leute auf unserer Plattform zum Beispiel nach ähm, Amazon googeln, weil sie wissen wollen, also weil das zum Beispiel so ein kontroverses Beispiel ist. Und da will man mhm. mal gucken, wie nachhaltig sind die denn? Die sind jetzt gerade noch nicht auf der Plattform, aber ähm, genau, wir weiten das jetzt in diesem Jahr auf jeden Fall deutlich aus, also dass man da wirklich bald... Ähm, so gut wie alle Unternehmen einsehen kann.
0: Mhm. Fokus dann auch wirklich also äh, weltweit ähm, ja also sind das dann wie US Firmen hauptsächlich oder auch deutsche Firmen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau alles mit dabei also mhm. ähm, ja
0: okay alles klar das heißt also wenn wir jetzt mal so in die Zukunft blicken ich sag mal in fünf Jahren was glaubst du ähm, wo wird das Thema an sich stehen wo werdet ihr stehen was ist so deine Vision?
1: Mhm. Also wenn man über das Thema an sich spricht und wo es dahin geht, dann bin ich schon überzeugt, dass wir da ähm, auch nicht die Einzigen sein werden, die wirklich versuchen, das Thema authentischer anzugehen. Das ist zum Beispiel, also zumindest auch meine Hoffnung, dass ähm, quasi die ganze Debatte aus dieser anfänglichen ESG-Richtung schon darüber hinausgeht. Und das hat, da gibt es unterschiedliche Treiber. Zum Beispiel jetzt ähm, Regularien von der EU, die getroffen werden, die auch versuchen, das Thema so ein bisschen konkreter zu greifen, mehr Standards zu etablieren in dem Bereich. Also ich glaube, das Thema wird sehr viel ernster genommen und auf ein Level, wie gesagt, mit zum Beispiel Finanzdaten gestellt. Das mhm. sehe ich auf jeden Fall den Trend. Und bei uns persönlich, also bei Moneycare, ähm, wir haben wirklich die Vision, eine... Die Plattform für nachhaltiges Investieren in Europa zu werden. Das heißt, ähm, da sind wir wahrscheinlich in fünf Jahren noch nicht ganz angelangt, aber ähm, wir wollen wirklich einen Ort schaffen, wo Leute, die, die ihr Geld investieren wollen und zwar im Einklang mit ihren Werten, dass sie sich informieren können, dass sie dazu lernen können, recherchieren, alles Mögliche vergleichen, sich ihre eigenen Portfolios mit gutem Gewissen zusammenstellen können und dann letztendlich auch investieren können. Also dass äh, Moneycare wirklich die Anlaufstelle dafür wird.
0: Sehr, sehr cool. Nochmal: Das ist www.moneycare.at. Ja. Yeah. Das war Katharina Herzog. Vielen, vielen Dank. Gibt es noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest? Oder haben wir soweit also alles, was wir zu sagen?
1: Ich glaube, das meiste haben wir abgedeckt. Ich, glaub, ja. ich möchte nur noch quasi den Call to Action, also eine Motivation mhm. an alle, die dieses Video oder diesen Podcast ähm, anhören oder sehen dass sie sich auch bewusst machen, dass das eigene Geld durchaus eine Wirkung hat. Also egal, ob man jetzt das nur auf dem Konto liegen lässt oder eben investiert, wir treffen damit auch irgendwo immer Entscheidungen, wie unsere Gesellschaft und Wirtschaft aufgestellt sein soll und was letztendlich zählt in der Bewertung davon. Und diese Macht mit dem eigenen Geld kann man auch bewusst einsetzen.
0: Super. Dankeschön, Katharina.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung.